0: Euh, en Ukraine donc j'ai commencé un petit peu à avoir un peu de pays et après je voulais ouvrir une pharmacie euh, là-bas parce que bon, c'est mon métier de base et finalement j'ai vu que c'était pas possible et entre temps donc ses amis de, du Belarus m'ont dit viens faire un tour à Minsk et quand je suis arrivé eh bien ça m'a tellement plu que je me suis dit je repartirai plus de Minsk voilà. et, comment dire, la, la rencontre franco-française franco, euh, et slave euh, qu'est-ce que ça donne donc j'ai étudié le marché, à Minsk il euh, n'y avait pas gros, globalement grosse concurrence. Euh, je suis allé voir un, un une agence locale, en fait, euh, et on, bon, on a discuté, on s'est mis d'accord, ils m'ont fait confiance, donc finalement ils m'ont pris comme partenaire. Et donc là, je travaille avec eux depuis sept euh, ans, quoi, donc une agence de rencontre, euh, hommes, on va dire hommes francophones, puisque c'est euh, français, belge et suisse, et femmes euh, femme, euh, slaves, quoi, du Bélarus. Donc j'ai monté cette agence depuis sept euh, depuis ans. Vraiment, ce peuple Bélarus, je l'adore sincèrement. Euh...
1: Bienvenue sur le podcast de ceux qui bougent et se bougent à l'Est. Quelles que soit leurs raison, ils ont franchi le pas et démarré une nouvelle vie à l'étranger. En Russie, en Biélorussie, en Europe de l'Est. Avec ce podcast, je rencontre ces personnes au parcours atypique qui ont réussi pour apprendre de leur succès, vous inspirer et vous faire voyager. Hola Jérôme, on enregistre. Donc, euh, Comment se disait en off, on ne se connaît pas beaucoup moi, je connaissais le parcours public de Alexandre Stéphanesco, avec qui j'ai enregistré, et de Simon Vesperini, que, que tu connais également. Est-ce est que vrai. tu peux
0: te, te présenter euh, ben, Moi, je m'appelle Jérôme. Je suis à la base, j'étais pharmacien à Paris jusqu'en 2008. Hum. Après, suite, euh, suite à un changement de vie personnelle, divorce, etc., donc déjà, je suis déjà allé euh, globalement un an en Ukraine, un an, un an et demi en Ukraine, sur l'invitation d'amis. Euh, C'est comme ça que j'ai découvert les pays de l'Est et puis bon, les femmes de l'Est. Mmh. Et globalement, euh, j'y suis resté, oui, un an, un an et demi. Et après, j'ai rebondi au... à Minsk, au Bélarus, sur euh, l'invitation aussi d'anciens clients de ma pharmacie, des touristes du Bélarus. Bon, avec ah, qui oui. j'ai sympathisé. Et donc, euh, bah, je suis arrivé ici définitivement en 2010. Mmh. Et donc, euh, j'y suis plus reparti, quoi. Ok. Ok. Donc, à la base, mmh. moi, je suis pharmacien, mais après, euh, j'ai eu différentes, euh, différentes euh, trajectoires euh, de business. C'est assez, assez intéressant. D'accord. Et euh, en Ukraine,
1: non juste Alors, en Ukraine, oui. Ouais,
0: alors, en Ukraine, moi, quand je suis arrivé là-bas, donc déjà, c'était un peu pour, euh, pour changer de vie parce que j'avais envie de tourner la page euh, ensuite à divorce mmh. Difficile, etc. Mmh. Euh, toute mon ex-famille est partie au Canada, refait sa vie là-bas. Et donc... Euh, euh, en Ukraine, donc j'ai commencé un petit peu à voir un peu le pays, et après je voulais ouvrir une pharmacie euh, là-bas, parce que bon c'est mon métier de base, mmh. et finalement j'ai vu que c'était pas possible, et entre temps, donc ses amis de, du Belarus m'ont dit, viens faire un tour à Minsk, et quand je suis arrivé, eh bien, ça m'a tellement plu que je me suis dit, je ne repartirai plus de Minsk. Voilà. Donc, à... Un peu comme Simon, comme on dit. Euh, oui, voilà, c'est <rire> ça. Donc, en Ukraine, j'ai passé de bons moments, je voulais un peu faire de business, mais bon, ce n'était pas possible. Quoi. Et pourquoi ce n'était pas possible, la pharmacie C'est des questions réglementaires euh, Alors, déjà, oui, les questions euh, là-bas en Ukraine et même ici, hein, dans cette sphère, que ce soit oui. Ukraine, Russie, mais la Russie, tout le monde peut ouvrir une pharmacie, hein, vous aussi, il suffit de mettre un pharmacien dedans. Mm. Mais euh, bon, c'est assez compliqué parce que comme c'est un business très intéressant, c'est pris en charge par des, des, des très gros investisseurs et moi là-bas j'étais juste un microbe quoi. Donc mm -hmm. euh, d'un point de vue, enfin, je veux dire, c'était compliqué. D'un ouais. point de vue, oui, législatif c'était compliqué, d'un point de vue argent c'était compliqué, je me serais, je me serais fait manger tout de suite. Euh, donc euh, voilà quoi, c'était pas possible. Ah ouais, et, euh,
1: et alors quelle était la, la première étape Il me semble que tu as été dans la restauration au début. Ah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé, à Minsk que bon, et bien
0: <rire> bon alors bah, bah, c'est à dire que euh, oui, je suis arrivé à Minsk et puis je me suis dit bah, j'étais vais... quand même sur mon idée parce que moi j'étais, si tu veux, je voulais rester dans ces pays-là. Ça me plaisait tant et puis on tournait la page, mais d'un autre côté, je ne voulais pas rester sans rien faire. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire quoi. Euh, Donc dans, quand je suis arrivé à Minsk, je voulais aussi ouvrir des, des pharmacies, enfin du moins une pharmacie. Mmh. Et là aussi, j'ai euh, vite compris que ce n'était pas pour moi, on m'a fait comprendre que voilà, c'était un petit peu difficile. Euh, la folie m'a pris et... Euh, je me suis dit, Amis, ah, il n'y avait pas de restaurant français. Mmh. Donc, euh, je me suis dit, je vais ouvrir un restaurant français. Euh, je ne connaissais rien au business de la restauration. Je connaissais encore très mal le russe. Je ne connaissais pas du tout la manière dont je travaillait donc... Donc, donc, tu vois, bon je me suis aventure. un peu jeté dans le vide sans Dans ouais. l'eau, sans <rire> bouée, sans rien du tout, quoi. <rire> voilà. euh, donc, j'ai acheté un, un bar à bière que je voulais transformer en restaurant français. Bon, ça a été une bonne expérience. J'ai perdu pas mal d'argent là-dedans. Mais au moins, ça m'a... Dire, ça m'a euh, montré, euh, ça m'a servi d'expérience comment travailler dans ces pays-là, euh, les, les modes de vie, enfin les, les mentalités, etc. Donc euh, mmh. euh, j'ai réussi à le revendre, donc j'ai un peu récupéré de l'argent que j'avais perdu, et puis, euh, puis j'en garde malgré tout un, un bon souvenir parce que franchement ça a été mon introduction dans la vie euh, de petit business, quoi. Enfin c'est pas des gros trucs. Hein. Mmh. Ouais mais quand même, euh, pas tout le monde le et, euh, et concrètement oui, qu'est-ce que ça veut dire que tu as dit que tu as appris,
1: des choses sur eh la bien,
0: manière de fonctionner Eh bien, bah, la, la manière dont travaillent les gens, euh, euh, plein de petits détails, je veux dire, des, des négociations de salaire, ici, ils négocient euh, du net, moi j'étais en brut, donc au départ, ouais. le, le premier mois, je ne sais pas, à l'exemple, une, une, une serveuse, bon, c'était globalement 500 dollars à l'époque, donc moi je lui donnais 500, moins les charges, moins ce ah, ça a hurlé dans le restaurant, ils ont fait me couper la tête, hein. donc j'avais un, un directeur donc, qui était qui qui faisait marcher un peu le restaurant, qui lui-même était est russe, un jeune, mais bon, qui m'a expliqué, il m'a dit, attention Jérôme, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Hein. Donc voilà, plein de petits trucs, des... moi que je voulais donner des primes mensuelles, il m'a dit, mais non, ici au bout d'un, enfin je veux dire, à mois c'est trop long, les, les slaves ils sont vraiment pas au jour le jour, mais bon, me donne des primes à la semaine, mmh. etc. Enfin plein, plein de petits primes trucs. Primes à la semaine, Ouais, ouais les, les négociations avec les fournisseurs, aller chercher la nourriture au... Au, comment dire, au marché, tout ça, enfin bon, mmh. tout, un, tout un ensemble, quoi, globalement. Euh, donc je m'en suis à peu près bien sorti, j'ai réussi à revendre. Et euh, donc entre temps, après, j'ai fait connaissance avec euh, ma compagne, qui est devenue ma femme, avec qui je vis actuellement, on a deux enfants. Mmh. Et donc elle, elle voulait ouvrir des. Donc j'étais toujours dans le but de travailler, parce que moi, sans rien faire, c'est pas mon truc. Et donc elle, elle voulait ouvrir des, des magasins, enfin un magasin de, de vêtements pour les chiens. Et je, je commençais à étudier okay. le marché. Effectivement, il y avait de la place. Donc, je te dis, hein, j'ai des trajectoires un peu, je suis parti à droite, à gauche. <rire> Et euh, donc, je lui ai dit, ben oui, c'est une bonne idée, mais à ce moment-là, on va faire la totale, C'est-à-dire, on ne va pas vendre d'animaux, mais on va vendre euh, tout, ce qui, tout ce qui concerne les animaux, les croquettes, les, les, je sais les, pas, pas, les litières, vieille. ouais, voilà, sauf les animaux. Donc, euh, <rire> pareil, je ne connaissais pas le business, mais par contre, là, donc, avec ma, ma compagne actuelle, enfin, ma femme actuelle... donc euh, euh, ça, a été ça a été plus efficace parce que euh, c'est un des enseignements que j'ai appris en fait. Ici, euh, ici, enfin, ici au Bélarus comme à Moscou, euh, je pense que pour un étranger, quand on peut s'appuyer sur quelqu'un du cru euh, de confiance, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile. Enfin bon, avec elle, c'était Ça, a été ça va si des choses. Hein. Oui, oui, oui. Et donc, on a ouvert un magasin, un deuxième, un troisième, et ah, bon, quand ça marchait pas mal. oui. une oui, oui, franchise. Oui. Voilà, ouais, parce que bon, ça ne coûtait pas non plus euh, trop cher. Donc, euh, et puis c'était intéressant, puis il y avait une dynamique positive, et puis on aimait bien ça, quoi, on était dedans. Et puis euh, est arrivé le deuxième enfant, donc en deux, 2016. Mmh. Et donc, euh, bah, si tu veux, elle, 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 elle s'occupait de toute la partie euh, marchandises, personnelles, bon, c'était un petit peu lourd. Moi, je m'étais plutôt occupé de la banque, la rentabilité, etc. Donc, je lui écoute bon écoute, on va vendre. En plus, en 2016, il y avait une espèce de mini-crise ici. Ça devenait plus tellement rentable. Donc, finalement, bon on vend. Donc, on a réussi à vendre les, les trois magasins qu'on avait. Euh, là aussi, expérience montait. Donc, je parlais quand même mieux russe. J'arrivais plus ou moins à me, à me débrouiller tout ça dans les administrations. Enfin, bon, ça, 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 ça allait pas mal. Et puis, après, je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que je vais faire, quoi De ces deux expériences, j'avais... J'avais, comment dire, je savais mieux ce que je voulais. Je me suis dit, bon, ouais, je me suis dit,
1: en termes équilibre vie professionnelle, personnelle, tu as
0: voulu des changements peut-être. Et puis, au niveau professionnel, je voulais plus, déjà, ce que je voulais plus, c'était louer des surfaces commerciales, parce que ici, je suppose, comme à Moscou, tu loues en dollars ou en euros. Et donc, quand tu as affaire à une monnaie locale, le rouble belarus, qui dévalue pour un oui, pour un non, et eh bien, euh, la fin du mois, si tu as une dévaluation, tu perds ta marge, quoi, globalement. Euh... Donc, après, il faut rediscuter avec les propriétaires. Enfin, bon, c'est compliqué. Ouais, ça ça Donc, rejoint ce que disait des...
1: Alexandre Stefanescu lors du dernier épisode. Euh... Il disait que sa plus grosse difficulté euh, lors du lancement de, de son agence de recrutement, c'était le prix de
0: l'immobilier professionnel, effectivement. Oui, donc, euh, alors Moscou, ça va être encore pire qu'à Minsk, ouais. parce que Minsk ouais. Minsk, bon, c'est une capitale, mais ça reste quand même. ce que j'aime, ouais, c'est que ça reste quand même une grosse ville de province. quoi C'est ouais. calme, c'est tranquille. Enfin, j'adore Minsk. Ne me branche pas sur Minsk, parce que je vais t'en ouais. parler des heures. Hein. Alors, on pourra en parler un peu plus tard. Oui, <rire> oui. Ouais, ouais. Je, je euh... ne suis pas allé encore. <rire> ouais, ouais, bah euh, <rire> Bientôt, bon, les visas pense... permettront facilement... Ouais. Oui, oui, on va, se va pouvoir, pouvoir se pas serrer pas la main plus facilement. Euh, moi, je suis allé que trois ou quatre fois à Moscou, trois fois, j'ai vu que le centre de Moscou, j'ai adoré, hein. c'est très très beau, hein. c'est beau. Hein. Ah ouais. Mais bon, euh, vivre là-bas, enfin, on n'est pas de la même génération, moi je préfère la calmes etc. Enfin, peu importe. Donc, je voulais plus de surface commerciale, je voulais plus mmh. louer de surface commerciale, je voulais plus de personnel, parce que c'est lourd à gérer. Bon, déjà, quand j'étais à Paris, le personnel, bon, sait ce que c'est, c'est un peu compliqué, ici aussi, c'est un peu compliqué, donc je voulais plus de personnel. Je voulais plus travailler en monnaie locale, parce que le russe, bon, c'est un peu de la, mo la monnaie de Monopoly, quoi. Pff, voilà, quoi. Et puis, je voulais retravailler à nouveau, avec, euh, au moins en partie avec des, des Français, parce que moi, je suis Français, et puis on se comprend mieux. Euh, donc, euh, bah, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire Quel est le marché etc. Et euh, donc, je voulais retrouver un peu ma profession de pharmacien, c'est-à-dire écoute, conseil, etc. Donc, euh, je me suis dit, tiens, il bah, y a... Ai comment dire, la, la rencontre franco-française euh, enfin, et femmes slaves, euh, mmh. qu'est-ce que ça donne Donc j'ai étudié le marché à Minsk, il n'y avait pas gros, globalement grosse concurrence, euh, je suis allé voir un, une agence locale, en fait, euh, et on, on a discuté, on s'est mis d'accord, ils m'ont fait confiance, donc finalement, ils m'ont pris comme partenaire, et donc bah, je travaille avec ah, eux depuis 7 euh, ans, quoi, donc une agence de rencontre, hommes, on va dire homme francophone, puisque c'est français, belge et suisse, mmh. Et femme, euh, femme euh, slave, quoi, du Bélarus. Donc, j'ai monté cette agence depuis euh, depuis sept ans, mm -hmm. et euh, c'est un business qui me plaît bien. Euh, donc, il répond à un de Alors, oui, oui, ça existait déjà. Il y en a pas... un... Avec un français jouant, sur place. Ouais, ouais, ouais. Avec un français sur place. Non, j'étais le premier. C'est pour ouais. ça qu'il y avait une place à prendre. Et d'ailleurs, il y en a pas eu d'autres. Il, il y en a une dans une ville de province à Grodno où il y a un français aussi qu'on s'entend bien c'est un copain mmh. et sinon euh, donc euh, globalement globalement voilà mon parcours quoi.
1: Okay. et comment tu
0: as eu l'intuition euh, que ça pouvait marcher ben, parce que déjà ouais. ça me correspondait à mieux mmh. donc euh, moi je pense que avec l'espérance je pense qu'on sait bien faire ce qu'on sait faire quoi globalement tu mmh. vois donc euh, je rejoins un peu mon métier de pharmacien je te dis psychologie etc., et, hein, hein, mmh. bon, ça c'est mon domaine euh, deuxièmement, parce qu'il y, y avait de la place, il n'y avait pas d'aussi grosse concurrence qu'en Ukraine, parce qu'en Ukraine, il y a beaucoup d'agences. Ah, donc ouais, et... tu as vu que ça marchait en Ukraine déjà, donc
1: tu as déjà... Bah,
0: C'est-à-dire, il a marché de la femme de l'Est, ah, entre guillemets, c'est un ouais. peu vulgaire ce que je dis, mais le marché de la femme de l'Est, il est là, quoi. Mm -hmm. euh, et puis, euh, je voulais travailler d'une manière un petit peu différente, faire plus d'accompagnement, faire plus de... de transmettre un peu tout le... Euh, comme on dit tout le, tout le savoir que j'ai acquis de ces femmes de l'est et puis la démystifier parce que souvent on a une vie un peu négative sur ces femmes ce qui me fait beaucoup de mal parce ouais, que ou vraiment... négatif
1: ou on idéalise beaucoup trop puis je euh, oui, voilà, oui, on fait n'importe voilà. quoi <rire> donc
0: euh, je voulais remettre un peu les choses à leur place oui. et, euh, et euh, donc euh, apporter un plus produit hein, comme on dit oui. et bon voilà quoi c'était un petit peu lent oui. à démarrer parce que c'est encore un, un truc que je connaissais pas du tout et puis bon voilà, petit à petit euh... Mais bon, ça n'a jamais été non plus un gros, gros truc. Hein. Moi, je ne suis pas dans les grosses affaires. Hein. C'est à mon niveau, tranquille. Et, et voilà quoi. Oui, qui permet de vivre bien. Euh, au final. Euh, oui, oui, bien sûr. Oui. Et puis, donc, euh, toucher des devises, donc mmh. en l'occurrence des euros. Donc déjà, tu oublies le cours du rouble, le, cours cours, le Belarus, tu l'oublies. Ou, ou alors, tu rigoles quand il y a une dévaluation. Quoi, parce que vraiment, voilà, ton pouvoir d'achat, ouais, tu euh, tout d'un euh, coup. Quoi. Euh, donc
1: voilà. je Moi, je suis un peu sur les deux. Je pense un peu des deux devises. C'est vrai que ça, ça permet une, une sécurité.
0: Euh, oui, alors quoi que toi, tu travailles avec le rouble russe, il y a quand même une monnaie est est beaucoup bien. plus stable. <rire> euh, parfois, ouais, ça, ouais. ça, ça suis bien. Là, récemment, ça a bien remonté, mais ouais, ça, oui, va, ouais. ça dépend des périodes. Euh, donc, bah, le rouble belarus, je te dis, c'est une, une petite pire. monnaie. Quoi. Enfin, j'ai rien contre, hein, mais c'est égal. Mais bah, pas c'est pas, pas le rouble russe, ni l'euro, ni, donc, ni donc, le dollar. Ouais, j'ai bien compris. Hein. <rire> D'accord. Ouais.
1: Et, euh, et est-ce que tu n'as pas eu peur de l'émergence de tous ces sites de rencontres ces applications bon, ça touche peut-être
0: plus ma génération mais des, des Tinder etc est-ce qu'il y a une vraie concurrence alors finalement oui bien sûr je me suis dit euh, là voilà, qu'est-ce que c'est -ce que ça quoi les mythiques les Tinder les, je sais ouais. plus quoi il y en a beaucoup a alors moi je suis goût, alors, moi je suis pas trop internet alors, tous ces sites de rencontres euh, euh, bah, je connais professionnellement mais si tu veux moi je suis encore la génération où quand j'ai envie d'avoir enfin, faire des rencontres bah, je vais les faire dans les cafés la rue etc ouais. enfin bon peu importe alors effectivement mais et eh bien figure-toi que ça nous a fait du bien, nous les agences un peu classiques, aussi bien euh, franco-françaises que euh, franco-russes, etc. Pourquoi Parce que les, les gens, enfin les hommes, hein, en ont eu un peu marre de, de ces sites de rencontres où ils se rencontrent ils se rendre compte, justement, que ça donne rien. Bon, si tu veux une rencontre d'un soir, oui. etc., ok, mais ta chance d'avoir de, 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 quelqu'un de sérieux, finalement, d'après ce qu'ils me oui. disent, hein, j'ai le retour, parce que tous mes clients que j'ai, ils sont tous inscrits sur des sites de rencontres, hein, que ce soit Tinder, Mythic, et j'en passe, et je ne sais pas quoi. Et ils me disent, mais bon, on en a marre, parce que, ouais, bien sûr, on a des likes, des machins, des trucs, mais concrétiser, puis trouver quelqu'un de sérieux, c'est difficile. Ah, il faut faire du chiffre, et... il faut beaucoup, ah, oui, beaucoup oui, enchaîner, oui. c'est une grosse perte de temps, ouais. Voilà. Et... Et... Oh, bah oui. euh, moi, j'ai testé trop... bah, pas longtemps, parce qu'encore une fois, c'est pas mon truc, hein. ouais, ça m'a amusé 30 secondes, mais donc, euh, bah, ils se retournent vers des agences où ils pensent qu'ils vont trouver des profils plus sérieux, donc finalement, on a eu un effet boomerang de, de gens qui étaient complètement euh, déboussolés par tous ces mmh. trucs un peu euh, illusion, si tu veux, euh, si tu veux, tu rentres dans un grand magasin de jouets, là, quand tu es sur Tinder, il y en a partout, partout, ouais, ouais. mais au final, <rire> euh, bah, tu sors de là et t'as rien, quoi. Ouais, je suis C'est euh, possible,
1: mais il faut enchaîner. Très ah bon oui, bon, non,
0: ça. mais c'est possible parce que moi, j'ai un client il a, qui est passé par moi, bon, finalement, il a, il a pas trouvé, mais il a trouvé sur Tinder, ici à Minsk, il a trouvé une femme sérieuse, il est marié, bon, on est en contact, et vraiment, bah, tu vois, tout est possible. Mm -hmm. Mais statistiquement... Mais as plus de, ouais, de probabilités chez toi. Oui, oh, ouais.
1: ouais. Et... Euh... J'ai vu, j'ai vu que tu as fait quelques vidéos sur YouTube, donc j'ai un peu regardé. Tu, tu expliquais comment tu rencontrais, comment tu recrutais les
0: tes, tes modèles. Est-ce qu'on peut appeler ça des modèles, des, des femmes? Alors, euh, non, ce n'est pas des modèles, c'est des femmes euh, classiques oui. de la vie courante. Alors moi, je ne m'occupe pas de ça, c'est mon partenaire local de l'agence, Belarus, qui s'occupe ah, de ça. Alors, euh, mais par contre, je peux t'en parler. Alors, le recrutement, il est très simple, on ne fait aucune publicité, enfin, ils font oui. aucune publicité. Bon, je crois qu'ils ont une page Facebook et puis un compte Instagram, mais vraiment rien pour raconter un peu la vie de l'agence. Oui. Euh, si tu veux, l'agence, à la, à la base, elle a été créée il y a 23 ans, donc elle est là depuis très longtemps. Et donc, euh, les... La, 90% des, des femmes qui s'inscrivent elles s'inscrivent par le bouche à oreille elles ont une, une copine, elles ont une sœur elles ont une collègue de travail qui est passée par l'agence, qui a trouvé qui, euh, qui en dit du bien donc elles arrivent d'elles-mêmes en confiance donc euh, voilà un peu le style de, de recrutement et donc euh, on n'a aucune, aucune, aucune inscription par internet il faut qu'elles viennent à l'agence donc on les connaît globalement okay. hein. mm -hmm. Euh, donc, c'est plutôt du bouche, à, enfin, du bouche à oreille, et d'où la confiance. Ah, c'est bien tu as bénéficié d'une réputation qui existait
1: déjà quand tu t'es associé. Oui, 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 oui. c'est côté français. français
0: Alors, côté français, bah, c'est globalement, c'est mes, mes, mes vidéos, quoi. Parce que comme il y a beaucoup de, beaucoup de bruits négatifs qui courent hein, sur les agences, beaucoup d'arnaques, beaucoup de déceptions, beaucoup d'une enfin, de négative, quoi, globalement, ah, c'est une mauvaise image en France. Euh, euh, le, le, oui, euh, parce que bon, j'ai mon site, mais finalement, bon, ça ne donne pas grand-chose. puis moi, je ne suis pas non plus à faire du chiffre. Je, enfin, mm. je suis dans une période de ma vie où ma famille en premier, quoi. La donc, qualité, je ne ouais, euh, travaille pas 24 sur 24. Euh, je mm. travaille à mon rythme. Donc, le site, je ne travaille pas tellement. Par contre, euh, les vidéos, ben, oui, parce donc, sur que... Sur YouTube, les... on peut préciser, pour ceux qui écoutent, c'est euh, l'amour par le russe. C'est ça, oh, sur ouais, YouTube, par le russe. Donc, je donc, mettrai le lien. Oui, merci beaucoup et donc euh, ce sont les vidéos qui m'apportent alors j'ai pas beaucoup d'abonnés hein, parce qu'encore une fois je passe pas ma vie dessus mais par contre c'est du trafic qualitatif mmh. parce que euh, les gens me voient, oui, les gens me voient et euh, bah, c'est ce qui leur apporte confiance enfin, moi j'essaie dans mes vidéos d'apporter de, des choses concrètes des choses constructives et, euh, et voilà quoi donc, euh, les gens me connaissent, ils me disent « Ah bah oui, tiens, euh, oui, vos vidéos, on a confiance, on vous a vu, etc. etc. » Bon, mmh. voilà. Ok. Et
1: comment se passe après derrière le, le business model J'ai vu qu'il y avait un abonnement, c'est par an, oh, c'est ça il y euh, Non, il et... n'y a pas d'abonnement.
0: Alors, Alors, bah, moi, je viens, je viens un peu de, de changer. En fait, moi, j'accueillais mes, mes adhérents à Minsk, enfin, je les accueille toujours. Euh, donc, c'était juste euh, un prix à payer pour, pour un voyage, quoi, globalement, avec euh, tout ce qu'on fait avant qui viennent à mine, c'est-à-dire sélection des profils, connaître mon adhérent, trouver des profils qui lui conviennent, etc.
1: Gros gain de temps, pardon.
0: Oui, oui, parce que mon bizarre, but, c'est qu'ils ne fassent pas les erreurs que moi j'ai commises quand je suis arrivé ici, enfin, du moins à Kiev avec les femmes de l'Est, et puis, euh, bon, je me suis pris pas mal de râteaux parce que je ne les connaissais pas. Enfin, maintenant, tu sais bien que avec l'expérience que tu as aussi, qu'on a beau être... On se ressemble, on est deux Européens, mm -hmm. mais à l'intérieur, le logiciel dans le cerveau, c'est pas le même, pas le même surtout du pour tout. Surtout pour les relations de femmes, surtout. Voilà. <rire> donc, euh, euh, donc et ben moi, j'ai essuyé les plates, quoi, globalement. Ouais. Et, et, et si, si ça marche bien avec ma compagne actuelle, c'est que je les connais et que je sais un peu comment on fonctionne, on peut fonctionner l'un avec l'autre. Donc, en fait, c'est ce que je transmets, moi, avec mes adhérents. Je dis attention, vers ça, etc. Donc, on passe du temps là-dessus. Après, il arrive à Minsk, je suis avec lui tout le temps. Et puis, surtout, après, quand il repart et qu'il y a une relation, ben, là, c'est pareil, je n'ai pas, de... pas de limite. Hein. Moi, je suis là pour les aider, s'il faut faire des papiers, des visas, euh, préparer le mariage, etc., etc. Mmh. Voilà. C'est voilà, voilà, un peu comme ça que, que je fonctionne. Et bon, pour l'instant, ça marche. Quoi. Et, enfin, ouais, ça il, marche il, euh, et il ouais. paye pour tout cet accompagnement. C'est pas au résultat il y a... ben, il y a Le résultat, dans mon contrat, je n'ai pas d'obligation de résultat parce ouais. que sais bien que dans les relations humaines qu'est ce que tu peux promettre ouais. il y a des agences qui promettent 100% de réussite je vois pas comment ils peuvent promettre 100% de réussite parce que bah, comment on peut le prouver euh, ouais, on n'en vend pas des bananes sur la plage hein, tu sais, c'est voilà, ouais. le rapport humain donc c'est tu vois un, un package d'accompagnement euh, oui oui un paquet je, je vends mon expérience je vends euh, du sérieux je vends euh, surtout de la loyauté et puis, euh, puis on essaye de travailler le mieux possible et
1: donc, j'ai vu le prix, c'était 450
0: euros, il me semble. Ça Alors, Sur donc, oui, là, je voulais en venir euh, à cette modification de service, c'est-à-dire ah. qu'avant, mon service était euh, dans les 1900 euros parce que ça mmh. à correspondait à un voyage à Minsk, donc un accompagnement de 7 jours, etc. Mmh. Donc, maintenant, j'ai changé ma, comment dire, ma façon de travailler parce que, bah, entre-temps, bah, moi, je suis, je suis en retrait, je touche ma retrait, mmh. j'ai d'autres revenus, etc. Donc, je voulais travailler de manière un peu plus simple, c'est-à-dire que. Euh, maintenant, je me concentre sur les relations, enfin, sur les, les rendez-vous euh, vidéo, Skype, WhatsApp, Facebook, okay. Et euh, donc, euh, moi, là, je suis à 450 euros, mais bah, mon accompagnement est le même, finalement. On, euh, je prépare mon adhérent aux, aux rencontres, euh, je passe autant de temps qu'il faut pour bien expliquer qui sont les femmes russes, leurs défauts, leurs qualités, etc. Et puis, finalement, ça marche assez bien parce que quand ils ont une relation qui se développe euh, par, euh, par Skype parce qu'après bon une fois le premier rendez-vous euh, bah, ils ont les coordonnées après c'est entre eux et quand et euh, eh quand ils arrivent à Minsk ils, ils connaissent déjà la personne bon moi je, je les accueille enfin je leur donne encore des conseils mmh. donc j'ai un peu ma, changé ma façon de travailler et finalement euh, je suis assez satisfait parce que j'avais un peu un doute parce que moi je suis un peu d'une génération les, les Skype les trucs vidéo mmh. c'est pas, pas j'aime bien le concret finalement ben bah non euh, ça marche euh, pas trop mal et je suis assez content euh, Bon, surtout qu'en ce moment les voyages sont un petit peu plus compliqués qu'avant donc ouais. euh, c'est euh, une formule qui plaît bien, en, bien aux personnes ils ont l'impression que ça leur coûte moins cher mais ils ont toujours euh, ma qualité d'accompagnement mmh.
1: Ok. et ça, ça s'était venu Suite euh, au confinement du Covid oui. de voyage.
0: Alors. alors effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, est arrivé le confinement euh, 2020, je ne me souviens plus. Oui, c'est ça, 2020. Euh, je venais d'arriver je... à Moscou. <rire> ouais, voilà. alors, je ne sais pas si à Moscou vous avez été confiné, mais si, nous, si, on si. a eu la, la chance de ne pas être, de jamais être confiné. On était libre, bon, on faisait attention, mais on était libre. Mmh. Par contre, bah, quand est tombé le confinement euh, en France moi, j'avais trois ou quatre clients qui devaient partir. Ils, ils devaient prendre l'avion et plaf, ça a fermé. Ouais. Donc, euh, bah, ils sont restés en France. Euh, et euh, bah, le temps que tout ça rouvre, c'était en février, je me souviens, ouais, 2020 sans doute. Et après, donc, euh, ils ont pu recommencer à voyager en, comment dire, en... en, en, en... Comment dire, en faisant des. Enfin bon, en se débrouillant pour qu'ils puissent venir, quoi, malgré tout oui. les Parce qu'on ne pouvait pas partir des... de France, mais on pouvait partir d'un oui, pays pays. Ah, oui, fallait des impérieux, faire des machins trucs, c'était compliqué. <rire> C'est bah, comme faisait... ça que Simon,
1: d'ailleurs. Euh... Qu'on connaît tous les deux, et est arrivé en Biélorussie.
0: Oui, ouais, 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 il a été stoppé avant la Russie, hop, c'est euh... arrêté à Nice. Bah, bah voilà quoi. Donc on faisait des, 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 des motifs un peu bizarres, enfin on faisait tout ce qu'il fallait du Photoshop pour qu'ils arrivent. Quoi. Enfin bon. Ah, d'accord. Donc, euh, bah oui, parce que bah, bah, la loi c'est bien, mais à un moment donné, des trucs absurdes, ça, ça va mmh. bien quoi. Enfin bon, peu importe. Et le... bah, donc j'ai des clients qui ont commencé à me dire, mais. Moi, je ne vais pas attendre, j'aimerais bien faire des rendez-vous Skype. Ta, 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 ta. Bon, comme je te disais, moi, je suis pas trop J'ai dit, bon, ok, non, on va commencer. Aubaine, au final. Euh, pardon C'était une, une aubaine. Oh, oui, oui hein. c'était une aubaine. Et j'ai vu que, euh, bon, ça marchait pas trop mal euh, au départ. Donc, j'étais un peu nouveau dans ce genre de truc. Donc, euh, j'ai fait quelques erreurs. Mmh. Honnêtement, j'ai fait quelques erreurs d'appréciation, tout ça. Mais bon, j'ai affiné un peu mon mon point de vue, mais ma technique de, de rendez-vous. Et là, maintenant, ouais, c'est pas mal. Donc, euh, bah, est arrivé bon, euh, ce qui est arrivé. Donc, les voyages un petit peu difficiles. Et, euh, et donc, bah, les clients, globalement, sont contents. Et même sont demandeurs en me disant, bah, bon les voyages, voilà, c'est quoi J'aimerais bien faire, euh, commencer, mais voilà. Donc, finalement, bah, je me suis orienté là-dessus et je suis assez satisfait.
1: Ouais, très bien. Là, tu parlais d'erreurs. Euh, quelles ont été les erreurs marquantes au début
0: oui, alors surtout des erreurs au niveau, euh, au niveau technique, c'est-à-dire euh, ben c'est difficile de, de se vendre euh, par l'intérieur d'une vid enfin, vidéo. Euh, quand les gens arrivaient à Minsk, bon, ben, ils se voyaient en vrai, quoi. Voilà, c'est plus facile. Mais par l'intérieur d'une vidéo, ben, ce n'est pas toujours évident. Donc au niveau des erreurs euh, des erreurs techniques, l'arrière-fond, comment comment lui était habillé, comment elle était habillée. Donc, sur la rencontre que... précisément, oui. Oui, voilà pour que pour en que ça marche. Sois... ça marche pas très bien. Oui, j'ai eu quelques surprises. Bon, donc euh, après, je me suis dit bon, alors on va on va remettre ça à plat. Je me suis fait un espèce de cahier des charges. Et puis bon, on les fonds genre filmer en arrière fond, la cuisine Cadre. avec la vaisselle qui traîne, quoi. Tu vois, bon là, ah, là ouais. c'est pas c'est pas très vendeur, quoi. Mmh. Et et sinon, bon, euh, voilà le côté technique. Et puis euh, par rapport à des rendez-vous euh, en, en présentiel, comme on disait, enfin, ici à l'agence, euh, modifier un petit peu, euh, modifier un petit peu le, les questions, bien mieux préparer encore les, les rendez-vous, euh, quand il n'y avait pas de langue commune. Euh, ah ouais. euh, C'est une difficulté. Donc, parce que moi, je suis avec, avec eux pour traduire, hein, du, du russe en français. Ça hein, va, tu, tu gères euh, bien maintenant. Oui, ouais. ouais, maintenant, ça va. Quand tu racontes ça va. Pardon
1: Quand tu rencontrais ta femme, tu parlais en anglais, et après vous avez changé
0: Non, parce que Comment je parlais russe déjà, suffisamment, ah, et bah, ma femme... Alors, ma femme me parle... Enfin, elle parle, maintenant ça va, français, mais avant elle parlait pas du tout français, très peu anglais, et puis moi je parlais suffisamment russe, et j'ai toujours... Euh, je sais pas si c'est pas le hasard ou quoi, mais aussi bien en Ukraine qu'ici, j'ai toujours rencontré des femmes qui parlaient que russe. Donc euh, ça m'a motivé pour parler russe, bon déjà j'aime bien les langues, et puis le russe c'est une langue que j'adore, donc alors... Je ne parlerai jamais couramment russe, c'est une langue très difficile, et puis il faudrait que je travaille, mais je suis un peu paresseux là-dessus. Euh, donc euh, voilà, en russe. Et bon, donc j'ai affiné ma méthode de, de rencontre euh, vidéo, et maintenant, euh, j'avoue que ça va, je suis assez content, déjà je suis plus à l'aise et euh, ça va bien.
1: Et quel genre de questions tu poses euh, pour, pour euh, comment dire pour savoir si tel profil correspond à tel profil, tu vas élaborer un questionnaire plutôt complet
0: Oui. Alors donc, euh, si tu veux, on est dans les rapports humains. Donc, il y a toujours mmh. une part d'aléatoire. Je peux jamais dire à un client cette femme, elle est faite pour vous. J'en sais rien. Mmh. Euh, donc, euh, déjà à la base, faut, c'est ce que je dis, hein, ne jamais se fixer sur un profil parce que vous savez jamais si elle va vous correspondre. Bien sûr, les photos. Bah, nous, on est des, on est des mecs, quoi. Hein, donc, on regarde les carrosseries. On aime bien les belles carrosseries. <rire> c'est normal. Oui. Euh, les femmes elles, elles, elles fonctionnent différemment, différemment elles écoutent, elles regardent donc elles apprécient plus notre personnalité donc déjà euh, rencontrer plusieurs profils parce qu'on sait jamais avec qui ça va marcher et d'autre part, bon, ça, je dis à mes clients adaptez-vous à, à leur mentalité c'est-à-dire ben, posez des questions sur la famille euh, euh, sur, euh, sur leur vie etc. mettez-vous à leur niveau, posez des questions parce que c'est vous qui devez euh, alimenter un peu la conversation parce que pour une femme russe c'est l'homme qui prend les devants Mmh. donc il n'y a pas de, vraiment de structure fixe mais euh, j'essaie de leur dire ce qu'elles attendent d'un homme donc de les préparer au, à Alors euh, <rire> rendez-vous et puis le, le côté vraiment important c'est qu'ils paraissent décider. les femmes ici, bah, tu les connais maintenant les mmh. femmes de l'Est, elles n'aiment pas les mecs, qui, euh, les mecs indécis, qui ne savent pas trop, euh, Toi, mec il faut que ça soit le mec, quoi. Mmh. Moi, je leur dis moi, attention, changer de logiciel, hein, le féminisme ici ça n'existe pas mmh. n'existe pas encore, heureusement
1: ah oui. euh, tu, donc
0: tu... Euh, chacun sa place dans le couple. Ouais. Il y a le mec et la femme. Et le mec, pour une femme, ça doit être un mec. Ce qu'elles apprécient, c'est quand elles ont des caractères. Donc montrez votre caractère et ça se passera bien. Donc, sûr. Globalement... En France,
1: tu peux proposer de payer la note.
0: La fille va se vexer. Ici, c'est complètement l'inverse, <rire> par exemple. Ah ben bah oui, ici, Ce genre euh... de chose, ouais. oui, oui, non, mais bien sûr, ici, tu payes. Enfin, tu payes. C'est pas que tu payes tout le temps, mais bon. Euh... Euh, c'est l'homme qui fait marcher la famille. Mmh. Après, la femme, elle a son, son, son rôle un petit peu différent et qui est, toujours, qui est, qui est vraiment aussi important. Hein. Mmh. Euh, S'occuper des, euh, des enfants, etc. Mais encore mmh. une fois, hein, ne pas croire qu'il n'y a pas de discussion et que c'est des gros machos. Qui... Non, non, il y a des discussions. Mais par mmh. contre, euh, chacun a sa place. Quoi. Mmh. Et
1: euh, ok. Et quel est le plus gros facteur d'échec de la part des
0: clients français C'est très simple, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Dans la vie au final, oui. Oui, parce que je leur dis, mes adhérents, vous, vous allez faire le premier pas qui n'est pas facile. Bon, il faut venir à Minsk éventuellement, bon, maintenant les rencontres, donc c'est pour vous, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est de l'espérance. Donc c'est pour vous, c'est pas facile, donc je me mets à leur place. Mais au final, si ça marche bien, qui sait qui va faire le plus gros pas C'est elle qui va quitter son pays, qui va quitter ses amis, son environnement. Ici, la vie, ce n'est pas le tiers-monde à Minsk. Hein. On, on vit normalement, tout va bien. Quoi. Mmh. Donc, euh, ouais. ce qu'il faut qu'il fasse passer, pourquoi des fois c'est des, des échecs, c'est que, bah, voilà, encore une fois, c'est des hommes qui ne sont pas décidés, qui ne savent pas trop bien ce qu'ils veulent, qui ne qui savent pas trop bien répondre aux questions. Euh... Donc, il que, faut qu'elles sentent qu'elles peuvent s'appuyer sur le, le gars avec qui elles vont partir. Si elles mmh. sentent que le gars est un petit peu friable et tout, Bon voilà, quoi. Donc à moi de préparer justement mes, mes adhérents pour que... Les mettre dans la bonne case, quoi. Pour qu'elles sentent qu'avec mmh. lui, ça va, ça va le faire, quoi. Voilà.
1: Et donc là, ça veut dire que la majorité, la très grande majorité, ils veulent trouver une femme en aussi et éventuellement vivre
0: avec en France. Ah, bah tu oui, le 99%, 99% euh, c'est euh, la ramener en France, oui, bien sûr. Ah ouais. donc, Sinon, ils vont chez Simon. Peu, euh... <rire> Pardon
1: Sinon, ils vont <rire> chez Simon, Vespérini, c'est ça. <rire>
0: euh, oui, oui, oui. Donc, euh, okay, effectivement, ouais. Alors, a... moi, je... c'est marrant parce que quand les gens arrivent ici à Minsk, mm. euh, ils sont très surpris. Surpris, ouais. Ah, bah, ils sont tous. C'est pas leur ces d'aller en... en bilo ici, ouais. Ah, <rire> oui, oui, non, mais tous, c'est. Enfin, tous, bon, allez, 90%, c'est waouh, ici, bon, beaucoup, on pas et donc ils tous me disent me j'aimerais bien ouvrir quelque chose un business machin mm -hmm. truc hein, hein. et donc euh, je leur dis bon réfléchissez bien et puis éventuellement euh, faites pas comme moi faites pas mm -hmm. l'erreur que j'ai fait moi quand je me suis, je suis venu ici enfin en Ukraine je me suis jeté à l'eau sans rien j'ai mm -hmm. perdu beaucoup, beaucoup de plumes tout ça enfin voilà non. essayez de de, de, comment dire, de maîtriser votre arrivée confiez-vous à quelqu'un qui connaît, bah, genre Simon vous voyez pour, mm -hmm. pas, pour pas, faire, pas perdre trop de plumes dans l'histoire quoi
1: euh... Ah, donc ça attire. De prime abord, c'est la femme, et ensuite certains veulent. veulent bah,
0: oui, oui, parce que bon, euh, ici on bien. retrouve, <rire> euh, on retrouve ce qu'il y a plus en France, quoi. On va pas, on va pas, s'étendre là-dessus, mais. On peut en parler. Euh, c'est vrai que, voilà, quoi. Voilà. Oui, moi, j'ai pas, mais... pas
1: été moi en bilo aussi, mais euh, moi, Simon m'a raconté, j'en je, en ai entendu parler un peu. C'est très calme, ouais. c'est très sécurisé. Déjà que Moscou, ah ben... c'est un peu comme ça. Euh, J'ai l'impression que la Biélorussie, c'est encore à un niveau au-dessus.
0: Ah oui, mais la oui, propreté. Oui, euh, et, euh, tout, ici, là, c c si, voilà, c'est ce qui m'a qui... fait rester. Hein. C'est... Mm -hmm. Ah bah déjà, le, le calme, la propreté et la sécurité. Mais ici, à même, tu, tu ne risques rien. Tu peux... Moi, j'étais surpris au début, bon, avant que je me fixe avec ma compagne. Bon, J'avais un peu... une vie nocturne, dans les boîtes, et machin. Mmh. Mais j'étais surpris. À 2 heures du mat, l'été, tu as une fille qui sort en, en, en jupette, tout ça, qui rentre chez elle, ne se pose même pas la question si elle se fait agresser ou pas. Personne ne bah va la pousser. C'est plus, plus quoi. compliqué, ouais. Ah ben, bah, chez nous, je crois. Hein. Et mmh. puis, euh, ici, il n'y a pas de petite délinquance du, du quotidien qui te pourrit la vie, tu vois pas, on ne va pas t'arracher ton smartphone, on ne va pas t'agresser, les voitures ne sont pas brûlées, enfin, tu peux laisser traîner tes affaires, personne ne va y toucher, tu as une espèce de sécurité, de confort. que, Voilà quoi. Ouais, ce euh, que tout le monde dit. Euh, moi, je, connais, bon, je suis parisien, je ne veux pas parler des villes moyennes, mais à Paris, c'est plus trop le cas. Quoique mmh. quoi j'adore Paris, hein, mais ma femme et mes enfants sont plus en sécurité à Minsk qu'à que, qu Paris, ça c'est sûr. Mmh. Moi, je suis plutôt du sud, mais à Nice, ça devient comme ça aussi.
1: Euh, J'ai vu des, des photos de manifestants quand il y a eu les grosses manifestations, je ne sais pas l'année dernière ou il y a deux ans. Ils ont enlevé les chaussures pour aller sur les bancs. Est-ce que c'est vrai voilà. ça
0: alors, Oui, oui, alors je pas vu certain. personnellement. Mais je peux te dire que c'est très, très, très... Voilà, vraiment, ce peuple belarus, je l'adore. Sincèrement, mmh. euh, euh, Minsk, le, le, le Belarus, franchement, j'adore. et Il euh, bah, y avait des manifs, effectivement. Les, les plus grosses manifs mmh. qu'il y avait, ça bah, allait jusqu'à 200 000 personnes. Mmh. Eh figure-toi qu'ils avaient leur propre service de, de nettoyage. Ah oui. avais des, <rire> avais des, euh, derrière les, les trucs, il y avait des, des voitures qui ramassaient éventuellement, parce que là, c'est pareil, ils ne balancent pas n'importe quoi dans la rue. Ici, tu ne vois pas, c'est rare que tu vois des papiers traîner, machin. Donc, quand tu avais un gros rassemblement comme ça, déjà, ils étaient, franchement, en chapeau, hein, vraiment, au respect pour ces gens-là, quoi. Eh bien, ils ramassaient les, les poubelles, y, enfin, il tout ce qui traînait. T'avais 200 000 personnes, ils étaient partis un quart d'heure après, t'avais pas l'impression qu'il y a eu quelqu'un, quoi. T'imagines ouais, un peu heureuse. le truc, quoi. Bah, je t'assure, ouais. vraiment, ce peuple-là, surprenant, quoi, surprenant. Mmh. Donc, bien,
1: euh... Même ici, si les Russes le disent, hein, que les Bilos sont plus doux, <rire> plus gentils. Oui, mais
0: Mais voilà, c'est ce que je dis à mes clients qui n'ont jamais connu de femmes de l'Est, euh, bon les russes je connais pas trop, enfin femmes, de... femmes russes je connais pas trop parce...
1: tu les appelles souvent les, les femmes russes mais tu parles des biélorusses hein. ouais c'est un terme
0: générique quoi globalement, oui, oui. Les femmes slaves je devrais dire mais bon par rapport par exemple par rapport aux femmes ukrainiennes attention j'ai beaucoup de respect pour elles. Mm. Euh, elles les femmes bélarusses elles sont beaucoup plus douces euh, disons pour quelqu'un qui n'a jamais fréquenté une femme slave une femme bélarusse ça va être beaucoup plus accessible beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus doux qu'une femme euh, ukrainienne mmh. qui a quand même du caractère. Attention, les Ukrainiens, hommes et femmes, ils ont beaucoup de caractère. Hein. Euh, parce que bon, euh, sans parler de maintenant, mais bon, une... c'est difficile la vie chez eux là-bas. Ah, bien avant ce qui se passe maintenant. C'est un peu diffi plus difficile. Ouais, ici, voilà, ça va être plus calme. Donc, pour les, euh, pour les, les Français hein, qui, qui veulent refaire des rencontres, c'est mmh. pas que je vais vendre ma soupe, mais euh, les femmes du Bélarus, moi c'est ce que j'ai constaté entre les Ukrainiennes et les Bélarusses, femmes, c'est plus facile ici, c'est plus, plus doux, elles conservent leur caractère slave, attention, hein, attention elles ont du caractère, hein, mais c'est moins affirmé que chez les Ukrainiennes, par exemple, et mmh. certainement chez les Russes. C'est marrant ça, une
1: espèce de climat de tranquillité qui touche. Qui touche
0: euh, oui, bien. oui, oui, avant, avant la, la crise, enfin on a eu une crise économique, je ne sais plus, en ouais, 2015-2016. Ouais, C'était suite à l'histoire bon. de, de la Crimée. Ouais. Euh, ouais, ouais, voilà, c ouais, sans doute ça. Ouais, as raison. Mmh. Et ben, on disait ici que c'était la Suisse de, de la mmh. sphère, parce que c'était le calme, la tranquillité, euh, un comment dire, un niveau de vie qui est bien sûr qui est pas celui de France, mais qui est quand même pas pas trop trop mauvais. Euh, donc voilà, le Bélarus, je te dis, moi pour moi, ça a été une claque dans la figure. Hein. Je me suis, waouh, c'est pas possible, ça existe encore. Ben, oui. Même euh, après l'Ukraine, tu as eu une vraie différence? À ah bah oui, bien sûr. Mais l'Ukraine, moi j'ai passé de bons moments en Ukraine, mais en faire du business en Ukraine, déjà c'est difficile. Euh, c'est compliqué, quoi. C'est euh, parce que les mentalités sont différentes. Ah, bon. C'est-à-dire euh, il y a moins de confiance Ben, euh, ici déjà, au Belarus, il n'y a pas de mafia. Déjà, et d'une. Euh, T'as as
1: vraiment, vraiment touché ce côté mafia
0: en Ukraine euh, par Pas moi personnellement, mais des amis qui étaient là depuis très longtemps... Euh, ben, J'avais connu un, un Français qui était là depuis, moi ben, quand je suis arrivé, il était là depuis 20 ans, il avait ouvert un restaurant, là et après il en avait un deuxième, bon bah ben, il était confronté à ça, oui, à un moment donné on lui a dit, euh, il y a quelqu'un qui est venu le voir et puis je lui a dit bon, un, le quartier il est pas très sûr, il hein. faudrait peut-être euh, peut quand même euh, payer taxe. Mettre, mettre, <rire> un petit, mettre un garde à l'entrée, on sait jamais, bon ben voilà il a compris quoi, le garde c'était juste histoire de, ouais. de payer quelqu'un quoi. Ouais. Donc bah, bon attention, hein, moi je veux, pas, euh, je veux pas non plus dire les, les Ukrainiens c'est aussi un peuple que je respecte parce que encore une fois c'est bon, mis à part, ouais, non, mais avant c c toujours, ça a toujours été la vie est dure là-bas, il faut lutter quoi. Ici c'est plus c'est plus facile, donc respect pour les deux deux peuples. Simplement ici moi quand je suis arrivé j'ai ouvert donc trois business, il n'y a personne qui est venu me voir en me faisant bon des histoires, quoi. personne. Mmh. Euh, Alors qu'on critique euh, la vélo euh,
1: aussi parce que l'État est, est autoritaire, mais au final. Il y a plus de tranquillité.
0: Oui, bon c'est vrai, c est c est vrai mais... Resté... mais moi aussi, quand je suis arrivé la première fois, quand j'avais, quand... même quand je me souviens, et donc c'était a... enfin, avant mon stage, j'étais venu deux ans avant, juste comme ça pour voir, donc ça fait quoi, 15 ans. Bah, je peux te dire, je lisais le, le, les guides touristiques, genre le petit futé ou le petit le guide du routard, je sais plus quoi, mais mmh. tu avais l'impression que le Belarus c'était le goulag, quoi. Ouais. Bah, il de <rire> n'importe quoi. Donc j'étais un peu en transpiration quand je suis arrivé. Et finalement, bah, finalement non. C'est dommage que ce pays soit. Soit aussi mal, euh, mal apprécié, enfin ça me fait mal au cœur pour son corps, ce, ces, ces peuples belarus que vraiment j'adore. Voilà. C'est ce qui préserve ouais. aussi, d'un notre côté. Alors là, tu as raison, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'île, mm. une île euh, de calme, de. Enfin, euh, voilà quoi, c'est quelque chose, on ne peut pas décrire, mais on, on se sent bien et. Nous, ici, on est quoi, une cinquantaine de Français dans tout le Bélarus. Je ne parle pas des femmes et des enfants qui sont venus comme moi. Donc, mmh. on n'est pas nombreux, quoi. Parce que bon, ça a, été, ça a été fermé, ça s'est un petit peu ouvert, bon, ça a tendance à se refermer, etc. Mais euh, bon, oui, c'est vrai que ça nous préserve un petit peu de, de tout, d'un environnement qui peut-être n'est pas, pas... Voilà, on est au Bélarus, on est bien, quoi. Ouais,
1: souvent en Europe, c'est de plus... Bon, on parlait de l'insécurité, mais il y a aussi un aspect distillant quand on visite des grandes villes européennes. Euh... Tu vas rencontrer toutes sortes d'Européens qui parlent l'anglais, qui font ah oui, la fête. Oui. Il y a des villes comme Amsterdam, Barcelone où c'est <rire> spécial. Quoi. Là, c'est sûr qu'on est aussi. On ne cherche pas ça. À Moscou euh, non ouais. plus, d'ailleurs. À Moscou, on peut faire la fête. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Mais Alors moi, j'ai connu après le, après le Covid. Oui. Euh, il y a beaucoup... très peu d'Européens. On, euh, on le ressent vraiment. Oui.
0: Mais c'est globalement, bah, comme toi, peut-être tu le ressens. Euh... Euh, à Moscou, moi, mmh. ce que je ressens ici, même en Ukraine, c'est que ce sont des sociétés qui se sont préservées, qui ont encore leurs valeurs, qui, qui se tiennent, quoi. Toi, qui ne partent pas à volo. Bon, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein. chacun a son opinion. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que tu as encore des valeurs, tu as mmh. encore des traditions, tu as encore des choses qu'on qu ne peut pas faire, tu as encore. De... C'est voilà, une espèce de cohésion, euh, cohésion euh, mmh. nationale, de tradition que moi, personnellement, j'aime bien.
1: Tu pourrais citer une tradition biélorusse spécifique, une fête, quelque chose que...
0: Bah, c'est
1: sûrement partagé avec la Russie, je ne sais pas.
0: Oui. alors, spécifique. Je ne sais pas, moi le truc que j'adore, vraiment que j'adore, le patriotisme. Euh, ici, la fête de la, la libération, ça ne se fait pas le 8 mai et le 9 mai. Alors ça peut être à moi, Ah mais ça c'est comme ça en pas. Russie, oui. Ouais. Ouais, voilà. ouais. Et donc euh, ici, tu as des gens qui collent sur leur voiture. Euh, « Papy, mamie, on vous remercie, on n'oubliera jamais, on est fiers de ce que vous avez fait. » Tu vois, il y a quand même ouais, un important. respect pour tous les gens qui sont morts pour eux. Y a, on crache pas sur le drapeau, quoi. Mm -hmm. euh, C'est des choses comme ça. C'est, euh, euh, Tu sens que, bon, il y a tu dis, vraiment un respect de, de tout, tout, ce tout ce qui était derrière eux, tout ce, que les, tout ce que les gens ont fait pour eux maintenant. Parce que mon Belarus a beaucoup souffert pendant la guerre. Et puis sinon... Euh, euh, des traditions, bah, c'est des, des petits moments de tous les jours, peut-être tu connais, enfin je ne sais pas, euh, on ne se serre pas la main sur le pas de la porte, euh, on ne montre pas là où on a mal, il euh... ah, y a plein de petits trucs comme ça qui, mm. qui se transmettent de, euh, de, de, de génération en génération, un respect pour les grands-parents, ici la famille ce n'est pas que les enfants et les parents, c'est aussi les grands-parents, c'est aussi mm. les cousins, d'ailleurs les cousins tu le sais, ils appellent ça les frères, ah oui, c'est ouais. bon, oh, bon, oui, le noyau familial, alors attention, on se prend la tête, hein, on s'engueule, hein. Mais la moindre, la moindre, le moindre prétexte, allez, on se fait une bouffe, on se fait les chashlik, enfin bon, tu connais les, les brochettes, machin. Ouais, ouais. Les chachliks, c'est bon. Oui, voilà. Alors, je veux dire, il y a une... Oh, histoire, ça se à la Russie, ça peut être. Euh... Oui, 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 tout à fait. Dans, ce... à dans, dans, dans là, en tout cas. pays c'est là, il y a quelque chose euh, que moi, que je ne connaissais plus en France, quoi.
1: Ça rejoint un peu l'Europe du Sud, quelque part l'Italie, et, euh, et un peu ses valeurs aussi. Ouais, peut-être.
0: Hein, peut oui, peu peut-être.
1: Euh,
0: ok. cause de divorce, ici.
1: D'après des questions on va revenir euh, il y en a à, deux. aux rencontres, euh, à ton business. Tu, tu as parlé dans tes, dans tes vidéos de divorce. Est-ce que c'est un, un vrai sujet, notamment pour les mariages mixtes Concernant les mariages mixtes
0: euh, Un sujet dans quel sens
1: Est-ce qu'il y, y a un facteur de risque quand c'est un Français une -Bélo, Bélorusse qui, qui, bah, Le risque... Que que ça, euh, ça, ça, le il y a plus euh, de chances que ça ne marche pas.
0: Quoi. Il est partout dans le monde, hein, le risque. c'est vrai <rire> <rire> Je suis d'accord. <rire> Alors le risque, le risque, oui, bien sûr il y est, mais comme je dis dans la vidéo, c'est quelque chose d'assez surprenant. Le... Moi je suis allé à l'ambassade, bon, quand j'ai commencé, voir un petit peu discuter, etc. Et le... donc les statistiques de l'état civil ici, à Minsk, le... des mariages mixtes français-bélarusse, c'est euh, genre 22-23%. Bon, elle m'a dit que ça avait un petit peu augmenté, ça va augmenter à 23-24, 25, je sais pas. Enfin, c'est très faible par rapport au, au taux français, qui est de ah. 49, et au taux bélarus. Le taux bélarus, c'est le plus élevé d'Europe, hein, 68%. Ah ouais, ce que tu disais dans, dans la Ouais, ouais, parce que bon, avant, ils se mariaient très jeunes, plus pour faire la fête, enfin, des gamins, quoi. Puis après, bon, ici, le divorce est très, et très facile. Hein. Donc bon, tu te maries, tu divorces, ok, on parle plus. Enfin, bon. mmh. euh, donc, les causes de divorce ici... D'après mon expérience, maintenant, il y en a deux. Il y a quand il y a une trop grande différence d'âge. Alors, ce qui n'arrive pas avec moi, parce que bon, je l'imite et finalement, les gens ne sont pas trop demandeurs. Enfin, quand mm -hmm. ils viennent me voir, ce n'est pas pour acheter une poupée, quoi. Euh, donc, euh, la différence d'âge et surtout, surtout la, la, grande, la grande cause de divorce, enfin, d'échec dans un couple, c'est quand, justement, l'homme n'est pas l'homme. C'est-à-dire que quand une, femme, elle épouse, quand une femme russe, elle épouse, enfin, mm -hmm. slave, elle épouse à un homme, elle veut que ce soit le mec, quoi. Si le gars il n'arrive pas à s'affirmer, s'il se laisse manger, si. Voilà. Elles n'aiment pas. Donc, bon, bien sûr, elles vont le manger, mais après, bon, qu'est-ce qui c'est qui j'ai à côté de moi, quoi. Donc, elles vont voir ailleurs, quoi.
1: Ouais, c'est pas ça, c'est un un malsaine.
0: Ouais, c'est un, un peu la cause de. C'est un peu la cause de divorce, à mon ouais, avis. Mais je peux me début, tromper, ouais. attention, hein, je peux me tromper. Moi, encore une fois, on n'est pas dans le 1 plus 1 égale 2. Ici, oui, puis, puis chacun est différent,
1: même s'il y a des, il y a des tendances. Chacun
0: mmh. est différent. Mais la tendance, quand je vois les euh, gens. C'est un peu ça, quoi, globalement. Ok.
1: Et juridiquement, toi, tu proposes un accompagnement quand il y a un vrai projet de mariage C'est ce, ce que les gens Alors, cherchent
0: au début euh, Oui, disons qu'un accompagnement, oui. J'aide, je aide à, à rassembler un peu tous les, tous les papiers. Mmh. Euh, je leur dis un petit peu euh, la différence entre se marier au Belarus et se marier en France. Mmh. Bon, c'est du 55 ans globalement, globalement hein, parce que bon, je ne connais pas non plus tout, toutes les lois, donc je ne suis pas un expert juridique, mais de, de, des expériences que j'en ai voilà euh, de comment dire euh, enfin globalement se marier c'est pas c'est pas difficile se marier avec une femme du Bélarus, ce n'est pas difficile, comme avec une, une femme de Russie, sans doute, c'est long, parce qu'il y a beaucoup de papiers, il y a des apostilles, il y a des ouais, ouais. traductions, il y a, y a des fois, ici, suivant les, la, Tu sais, ici, on ne se marie pas à la mairie, on se marie à la Zax, maison des mariages. Ah, on a ça aussi, ouais, un, ouais. On se bouge, sans doute. Est Paris, bon, bah, ouais. des fois, d'une Zax à l'autre, il, il y a des papiers, ils veulent des paquets différents. <rire> Donc, je les accompagne. C'est pas moi qui fais les papiers, mais je les accompagne. Mm. Je leur dis attention, est-ce que vous avez bien les apostilles Parce qu'une fois, j'ai quelqu'un qui est venu se marier, un Français, et il avait oublié une apostille. Ah, bah, il a dû reprendre l'avion, retourner en France, mettre ah, ouais. la postille, revenir. Quoi. <rire> tu vois, donc, j'essaie de, de les guider au mieux possible pour que pour que ça se passe, euh, ça se passe bien et que qu'ils repartent contents. C'est important. Et ah euh... oui, parce que papier, il y en a quoi, quand même.
1: Donc au final, tu passes énormément de temps avec euh, le client. On pourrait, euh, on pourrait dire cinquante ah bah... euros, c'est cher, mais euh, c'est un vrai accompagnement.
0: De Alors, Alors, cher, euh, je dirais, bah, moins que... euros. par rapport à la concurrence, je dirais que je suis pas cher. Ouais. Du tout. Ouais, avant, bon, après, 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 chacun évalue. Il euh, y en a qui vont me dire 450, c'est pas cher. D'autres qui vont me dire c'est cher. Ok. Bon, après, bon.
1: je compare. Moi, j'ai l'habitude des petites applications. C'est du low euh, Ah <rire> oui.
0: Alors, bah, oui. Ça bah, bah, non, mais moi, je suis ouais. pas euh, Tinder, Jérôme. Hein. Moi, je suis voilà. <rire> <rire> Donc, avec moi, si c'est tu veux du tout gratuit, ben bah, non. prends-toi un abonnement euh, sur euh, sur Tinder. Qu'est-ce qu'il y a ici Il y a Mamba. Il y a... Il y a quoi d'autre ah Bon, pas. je sais pas. Il y en a Badouze, pas
1: pas avez... je sais
0: plus. Ouais, ouais, ouais. Tout ce que tu veux, vas-y, fais-toi <rire> plaisir.
1: On a cité. On a, on a cité mais moi, ça, mais...
0: je vends ma compétence, je vends mon temps, je vends. Euh, mmh. J'essaie que ça, que ça, que ça aboutisse. Hein. Enfin, encore une fois, mmh. ça aboutit tout le temps, hein, mais euh, au moins lui donner le maximum de chance pour que pour qu'il soit satisfait et que et que je, je justifie de mon service, quoi, globalement. Mmh. Et surtout, le, le gros, la grosse partie, c'est de bien leur transmettre qui sont les femmes. Que, voilà. Et tu, bah, tu parlais des avantages.
1: Ouais, ouais. ouais, ça c'est un vrai compagnon pour ceux qui ne sont jamais venus ici. Ouais. Ah ben et, oui, et, oui. Et, euh, tu parlais du mariage, tu 50-50 en, en France, Bilo aussi. Quels seraient les avantages en Bilo aussi, de se marier plus tard
0: Oui, alors les avantages, mais là qui est dû, euh, on va dire, qui est dû à la situation... Euh, c'est que euh, quand une femme va se marier en France il faut qu'avant de partir elle fasse toutes ses, tous ses papiers et qu'il faut qu'elle fasse euh, qu'elle qu certifie ses papiers avec des apostilles hein. bon. mais ici avant les apostilles c'était dans la journée quoi. maintenant c'est 4 à 5 mois euh, euh, mmh. d'attente ah oui c'est long, ouais. Ouais, long Bon, euh, donc euh, à, à cet instant T je ne sais pas comment ça va évoluer, mais il vaut mieux que lui vienne, hein, parce que ça va être plus rapide. Il prépare son, tout son paquet de documents, il vient ici, il se marie, et pour l'instant, ça sera plus rapide de venir ici, pour se marier, de venir ici, que qu'elle elle, elle se marier en France, parce que, bon, ça aussi, ils ne sont pas très pressés, mais, bon, il y a des délais d'attente qui n'existaient pas avant, quoi. De préparation de ouais. tous, les, tous les documents. Ouais, ça, c'est sur le côté administratif, pratique. Évidemment, ouais, il oui, y a des différences,
1: sinon, si on se marie en France, il y a... Par défaut, ça va être la... Je sais plus c'est le régime de biens communs
0: et inversement. Ou ouais, alors ici, c'est à peu près pareil. C'est pareil, ouais. euh, Ici, les contrats de mariage, ça n'existe pas trop. Si, ça doit exister, mais... Bon, c'est bon, moins pratique. Oui, c'est... Moi, je sais que c'est moins pratique. Bon, aussi. Oui, je ne sais pas si en Russie ça se fait. Ça, euh... Euh, disons pas. que... Ça peut se faire, mais moins que chez nous. Oui, moins que chez nous. Ici, moi, j'incite de toute façon mes clients à faire un contrat de mariage en France. Parce qu'il y a toujours du capital à préserver. Ouais. Et euh, ben, euh, moi, j'ai un peu l'expérience de la vie hein, et je sais que c'est tout beau aujourd'hui et demain, peut-être ce ne sera pas tout beau. Quoi. Donc, quand il y a un capital à préserver, maintenant, surtout les lois françaises sont très bien faites. Euh, donc, allez voir un avocat ou un notaire pour bien blinder son, sa protection. Surtout si l'adhérent a déjà des enfants, s'il a, a du bien, des maisons, une entreprise, machin truc. Donc, bien protéger tout ça parce que, parce que tu sais pas ce que le lendemain te réserve. Voilà. Ouais, ça, c'est un problème.
1: Après, si, en cas de séparation, c'est ce qu'on a investi après le mariage, après la date du mariage, ou c'est l'ensemble du patrimoine
0: Oui, oui, non, c'est après ce qu'on a, ouais. qu a investi après. Après ce qu'on a investi après. Mais bon. Euh... Oui, c'est toujours un risque. Voilà, euh, je, préfère, de... je préfère leur dire blindez votre truc, euh, protégez-vous. Parce que, euh, qu'est-ce qu qu que ça va être ouais, la vie Ça, hein, il, faut oui. que... <rire> <Pardon> <rire> il faut briefer les
1: biélorusses. Pardon Il faut briefer les biélorusses avant euh, également, je pense. Non Vous le
0: faites euh, Oui, alors, si tu veux, le, le problème ici, se pose, la question se pose un petit peu moins, parce que c'est rare qu'elles aient du capital, quand même. Elles ont certainement un appartement, elles ont peut-être des fois plusieurs, mais euh, bon, et puis, euh, il y a moins de... La question se pose surtout quand elles, quand elles arrivent en France, quoi. Pour lui, pour qu'il soit tranquille, pour qu'il soit rassuré. Parce qu'en qu plus, tu sais, on entend tellement de, de choses qui sont globalement fausses, mais bon, oui, elle est, elle est venue pour moi, elle m'a sucé tout mon capital, elle est repartie. Euh, ouais, elle était venue que pour les papiers, et puis finalement, elle m'a laissé tomber. Hein. Ok, donc, bon, ok, oui, d'accord, oui. je dis pas que ça n'arrive pas, hein. attention, hein, ça arrive, ça arrive. Donc, justement, je disais euh, fait, la Biélorusse
1: pour pas qu'elle se sente offensée qu'on propose un, ma... oui, un contrat de mariage. C'est ça voilà c'est ça. C'est du, du vécu euh, euh, en
0: voilà, aussi. <rire> non, mais, tu as tout fait, non mais Aurélien t'as tout à fait raison. Euh, J'ai eu le cas effectivement d'une femme avec qui ça a failli rompre quand il a été question d'un contrat de mariage. Ouais tu me fais pas confiance et tati, tata tata finalement voilà dala, dala. bon il a fallu de la patience pour lui expliquer que non chez nous c'était normal tata tata, tata quoi. Euh, ouais non mais as tout à fait raison oui. les rassurer aussi pour que tout soit bien compréhensible mmh. c'est le genre de, de différence culturelle ouais. ok est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ton business actuel ben, moi je dirais que euh, pas sur le business actuel en fait enfin, d'une mmh. manière générale pour quelqu'un qui veut ouvrir un business ici mmh. ou peut-être euh, en Russie, Ukraine ou j'en sais rien en Thaïlande euh, ou en Amérique, j'en sais rien. Enfin bon, je pense que euh, allez, je vais parler pour ici. Mm. C'est, il vaut mieux quand vous voulez ouvrir un business, être présent sur place. C'est-à-dire que vouloir ouvrir un business ici et repartir en France, par exemple, c'est, c'est à mon avis, c'est une perte de temps et d'argent. Vous allez perdre votre argent, vous n'allez pas savoir pourquoi. Mm. C'est pas parce qu'ils sont, pas parce qu'ils vont vous arnaquer, tout ça, c'est parce qu'ils travaillent différemment. C'est ici, c'est ils ont une méthode de pensée hein, mais tu, que tu connais, hein. ce sont des slaves, nous on est des cartésiens, donc la différence est quand même assez importante. Euh, pour nous, cartésiens, demain c'est demain, pour eux, euh, le... c'est déjà, on est déjà un petit peu en Orient, hein. En fait, demain, ouais, ça, ouais. Peut être ça peut être bientôt, ils ont pas de te regarder dans les yeux en disant, demain je te promets, ça sera fait, ah ben non, ben non c'est pas fait, parce que si, parce que ça. Euh, pour nous, un plus un, c'est deux, pour eux, des fois, c'est un virgule tu vois. Donc premièrement, ouvrir un business pour avoir une chance que ça réussisse, le être sur place. Deuxièmement, s'appuyer sur quelqu'un du cru, en général c'est notre compagne ou, enfin, ou, ou un partenaire local qui on a confiance, qui saura euh, d'abord aller dans les administrations parce qu'ici ça a quand même, ça a bien évolué mais des fois il y a des strates un peu à la soviétique, tu comprends pas trop bien ce qui se passe. Ah ouais, pareil, il pareil. saura naviguer <rire> dans l'administration qui saura euh, montrer les crocs quand il faut les montrer, ou faire carpet quand il faut faire carpet. Mm -hmm. Et ça, tu le sais pas, toi. Si tu arrives, si arrives ici, tu sais pas comment ça, ça fonctionne. Donc, pour quelqu'un qui vaut un business, voilà les deux conseils que je peux donner, quoi, globalement. Ok, très bien. Euh, voilà, sinon, bah, écoute... Euh, okay. Je, je pense peux que, finir avec euh, fin, une ça, question Je suis très heureux euh... ici. Il y a très peu de chances que je reparte, même pas <rire> du tout. <rire>
1: ah oui, ah, oui c'est une question que j'aurais pu poser, c'est... Tu jamais la nostalgie de, de la France Non. De Alors,
0: <rire> oui et non. Euh, moi, j'étais... j'adore la France. Hein. Et c'est un pays, un pays merveilleux. J'adore Paris parce que je suis parisien. J'ai travaillé de longues années à Paris. Euh, on est revenu. Euh, ça faisait trois ans qu'on n'était pas revenu en France avec ma femme à cause du Covid et tout ce bazar. Quoi. Et donc, euh, c'était vraiment un grand plaisir de voir Paris, de voir ses monuments, de voir ses musées. Parce qu'ici, au Bélarus, parce que tu n'as pas à Moscou, ici au Bélarus, il n'y a pas le côté culturel, euh, musée, exposition, c'est très très pauvre. Non, ce qu'il y a à Moscou. Voilà, euh, ici vraiment, c'est vraiment des fois la campagne, c'est un peu ce que je regrette. Donc, euh, retourner en France comme touriste, j'adore. Franchement, c'est vraiment régalé. Y revivre, jamais de la vie. Quoi. Je ne suis, suis plus formaté pour ça, quoi. terminé. Euh, mais bon. Euh, J'adore Paris, mais Minsk, c'est ma ville, euh, le Bélarus, c'est mon pays, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le, le peuple du Bélarus. Voilà, tu auras bien compris que j'adore vivre ici. C'est
1: hein. bon. Les, euh, les auditeurs ont compris.
0: Ils auraient bien compris, oui.
1: Alors, la petite question générique, je m'étais noté un conseil au jeune Jérôme d'il y a 15 ans. Moi, je pense que tu, tu en as parlé un petit peu déjà, c'est de moins foncer la, la tête baissée.
0: Alors, il y a une grande différence entre venir un peu faire la fête ici, ici en Ukraine, en Russie, parce que bon, il y a des motifs de faire la fête, bon, je ne dis pas, les femmes sont jolies, etc. Euh, il y a une grande différence entre venir faire la fête, comme moi au départ je l'ai faite pour me, ensuite être difficile dans ma vie, j'avoue que voilà, et euh, entre faire la fête et vouloir s'intégrer, comme, tu, ah oui. comme tu, dois, tu dois le vivre tous les jours. Il y a une grosse différence. Mmh. Ils ont un ils ont un a priori favorable sur les Français, nous les Français, parce que bon, la culture, la France, euh, etc., etc. Mais quand tu veux t'intégrer, ils te font comprendre, tu es là, c'est bien, tu pas là, c'est bien aussi. Quoi. Euh, donc, euh, surtout pour ceux qui veulent s'intégrer, surtout pour ceux qui veulent vivre, euh, créer quelque chose, le faire avec beaucoup d'humilité. Euh, ne pas venir comme moi, je l'ai fait, comme je l'ai dit dans une vidéo, avec beaucoup de, comment dire, euh, « Ouais, c'est moi, je suis français, je connais tout, vous, ouais, bof, votre, votre bouffe, c'est de la merde, machin, Tu vois Non. La, la culture russe, bélarusse, ukrainienne, elle est au moins aussi riche que la nôtre. Donc, euh, venir avec beaucoup d'humilité et prendre conscience que c'est toi qui dois t'adapter à eux, et c'est pas l'inverse, quoi. C'est pas toi qui dois vouloir imposer. Bon, bien sûr, des petites touches françaises, des petites touches, ok, pas de problème. Mais à la base, quand même, t'es pas chez toi, t'es invité on t'accueille avec beaucoup de plaisir mais bon voilà, tu respectes nos règles et à partir de là, ça se passe très très bien Est-ce mmh. que tu n'as pas été dans cette optique au début Alors oui, mais bon, quand mais, <rire> bon je, vais, je vais être très honnête avec toi quand j'ai décidé de, de vraiment de rester ici, et surtout à Minsk euh, la première année, j'ai eu deux trois des gros coups de cafard, j'ai pleuré sur mon lit hein. euh, j'y arrivais pas, ah. quoi. je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais d'un autre côté je dis, au fond de moi-même, je savais que je voulais rester donc bon, je me suis accroché mais l'expatriation, surtout quand elle n'est pas préparée, comme moi je l'ai fait, hein, je, je, me dis, je me suis jeté à l'eau sans bouée et quoi, globalement. Euh, D'un côté, euh, je savais que j'allais repartir, de l'autre côté, c'était dur. Donc il faut quand même euh, mmh. euh, préparer un minimum son expatriation pour, euh, pour, euh, pour que ça soit moins, mmh. je dirais pas traumatisant, mais moins, moins difficile. Parce que, euh, moi, je suis arrivé, Pourquoi c'était difficile C'est
1: l'argent, l'intégration qui était...
0: Là. L'argent, j'avais la chance de, de pas trop, c'est pas trop un problème parce que bon, j'avais un capital je quand je suis arrivé. La... J'avais tout vendu, la pharmacie, la maison. Enfin bon, même si on a partagé avec le divorce, peu importe. Mais enfin bon, j'avais un capital, donc je vais pas pleurer là-dessus. Et... Mais c'est surtout le fait que tu te retrouves finalement tout seul. Euh, moi, je suis arrivé, j'étais pas bon, j'avais ses, ses amis, enfin ses connaissances en mais bon, c'était pas non plus. Euh... Non, j'étais tout seul. Donc à force, j'ai connu quelqu'un, tatati, tatata... bon. Mais, euh, moi, je pense que c'est quand même le choc des cultures, il est là. Mmh. Et donc, euh, euh, préparer son, son, son expatriation, bah, euh, comment dire, se connecter avec quelqu'un comme, euh, comme Simon, ou quelqu'un, je ne sais pas, comme toi, sur place, euh, quelqu'un qui, qui peut vous accompagner, et qui euh, vous dise les plus, les moins, euh, qu'est-ce que tu veux, et puis on est là pour te soutenir, viens, on va prendre un café, si tu as, si as le cafard, tu viens, allez, hop, on va discuter, mmh. on va sortir, hein. ça, c'est important, quoi. Ça a été...
1: à Moscou c'est peut-être plus facile mais il y a le piège de rester avec des étrangers en permanence, des expats au oh. début j'avais un ami qui était un étudiant de Jordanie il est resté deux ans à Moscou je crois qu'il est encore ici d'ailleurs mais il n'a jamais appris le russe, avec lui on parlait anglais ça devenait assez lourd parce que dès que j'étais avec des ukrainiens, des russes et lui, tout le monde devait parler anglais par exemple donc il peut y avoir des freins comme ça à l'intégration, euh, il faut faire attention.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que tu vas dans un pays, il faut au minimum faut aimer la ce langue, pays, que aimer que la langue, culture, aimer, aimer la langue, enfin faire un Enfin, faire des efforts un peu avec la langue parce que si tu parles pas russe au bout de trois ans, tu es comme un paralytique, ouais. tu es comme un, Il te faut une canne pour avancer, quoi. Il te faut, <rire> es toujours obligé d'appeler un copain qui parle russe, t'es es toujours obligé de faire appel à une traductrice, tout ça, donc c'est compliqué, quoi. Euh, donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut, euh, faut sortir du, du, cercle des, du cercle des expats et puis se faire sa propre expérience, et puis moi ça a été le cas avec euh, les filles, enfin les femmes que j'ai connues ah ouais, qui parlaient que russe et, et celles qui m'ont fait découvrir on va dire Kiev, et celles qui m'ont fait découvrir Minsk, bah, ce sont les femmes euh, qui m'ont dit tiens on va là, ta, 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 je vais te faire découvrir, tu connais pas, tiens tu me raccompagnes, ah bah voilà un quartier que je connais pas, ah t'as vu ah, si viens on y va, etc., etc. Si on reste, comme tu dis très justement, si on reste dans le petit centre, le petit, la petite sphère d'expat, ben finalement, on va toujours dans le même café, on va toujours dans la même boîte, on va toujours dans le même resto, on va toujours, le même resto, on va toujours les mêmes. Et puis, qu'est-ce qu'on connaît de Minsk ou de Moscou ben, Rien. Voilà, rien. Et puis, on a tendance à juger les gens sans les connaître, en disant, ouais, celle-ci, celle-ci, Alors que euh, quand, tu, quand tu connais quelqu'un sur place, eh ben, tu découvres la culture. Si tu as l'esprit un peu ouvert, c'est euh, magique, quoi. franchement. Okay. Si tu es d'accord avec moi.
1: Oui, oui, non. Ça. Oh, très bien,
0: c'est l'idée que, <rire> que
1: j'avais aussi. <rire> euh, dans les dernières questions, euh, comment tu te formes Est-ce que tu te formes encore
0: aujourd'hui ah, oui, oui. Alors, euh, je vais être très honnête avec toi. Je suis dans une période où je suis un peu, je suis devenu un peu paresseux. Mais avant, oui, j'étais. Euh, je me, ouais, je, euh, Comment je me suis formé bah, pour le dernier business, je suis allé voir une agence de rencontre en France pas qu'au français voilà moi, je me suis allé un peu au flanc bon, j'ai besoin de besoin d'aide hein à la source euh, à la, Oui, à la source oui sinon ben euh, beaucoup de mais mon partenaire local de l'agence m'a fait connaître d'autres mondes euh, m'a m'a ouvert un petit peu l'esprit sur ce genre de business et puis ben euh, ouais lire regarder euh, euh, pas passer son temps sur, enfin euh, bon, encore une fois, attention, hein, c'est que moi, hein, moi les réseaux sociaux, c'est pas mon truc, hein, euh, moi je passe mon temps plutôt à des choses qui me, ouais, qui me forment ou qui m'apportent quelque chose, voilà. Euh, donc, euh, dans les rapports humains, un peu la psycho, un peu, euh, un peu tout, dans, dans ma sphère d'activité, et puis, euh, puis voilà. Quoi. Mais bon, okay. honnêtement, en ce moment, je suis un petit peu en phase, un petit peu, pas paresseuse, ouais. mais plutôt relax. Quoi, ouais. voilà. tu, tu arrives <rire> au niveau où tu voulais peut-être euh,
1: de, conf de confort. Euh, euh, dans les livres, euh, oui. une recommandation
0: Alors, euh, non, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert un, un bouquin, honnêtement. Euh, sur YouTube, euh, non, je crois que trouve euh, trouve ta voix quoi, mmh. trouve euh, trouve le je blogueur cas, qui t'intéresse. Euh, ouais. euh, moi je, enfin c'est toi par exemple, j'ai regardé ce matin la dernière vidéo de Simon. Bah voilà, c'est quelqu'un qui, qui a du charisme, qui fait bien passer les bien passer les choses. Euh, mmh. euh, enfin des, des gens comme toi aussi qui veulent faire passer leur savoir, tout ça, il faut il faut écouter ouais. des gens comme toi, des gens comme comme Simon, puis bien d'autres. Et puis chacun trouve trouve son celui qui lui convient le mieux c'est euh, un petit peu et puis euh, je sais pas rester l'esprit ouvert et toujours être en avoir une soif une soif de, de curiosité ouais. d'information mmh. de curiosité voilà surtout quand tu es en pays étranger je pense que ça doit être toujours un truc une case ouverte chez toi mmh. d'accord voilà.
1: je pense que c'est une bonne conclusion
0: euh, oui, en tout cas, Bon, je te remercie de, de m'avoir accueilli. Ben, je, prie, et puis, puis, euh, je vais
1: stopper l'enregistrement, on peut,
0: on peut continuer.
1: Mais c'était un, un plaisir très intéressant. Merci beaucoup à vous qui avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si cela vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou de commenter et liker sur YouTube. Je rappelle à ceux qui ont vu l'épisode sur YouTube que le podcast est disponible sur toutes les applications de podcast Podcast Addict, Google Podcast. Apple Podcast, Spotify, etc. Et je vous dis à la prochaine